0: Continuamos con nuestro estudio. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, vamos a distinguir una cosa de la otra. Primero, ¿qué les dijo Jesús a los religiosos? ¿Qué vio en ellos? Acordaros que en el capítulo 6 ya venía amonestando a los religiosos. En el capítulo 8 de Juan también hemos visto que viene amonestando a los religiosos. En general los amonesta en los cuatro evangelios todo el tiempo. ¿Qué les dijo entonces? ¿Qué vio en ellos? Bueno, vamos a hablar algunos términos de los que utilizó para, para, para el fruto que daban. Les dijo que su padre era el diablo. Les dijo hipócritas. Les dijo serpientes. Les dijo que eran como la puerca lavada. Les dijo perros. Les dijo hipócritas. Y de ahí, pues un montón de cosas, ¿verdad? Estaba viendo el mal fruto en sus vidas, un fruto podrido. Les dijo que eran pámpanos listos para ser echados en el fuego, la cizaña, cabritos, eh, de, 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 lo que, lo, el fruto que estaban dando, sus vidas como eran, estaban muertos en sus delitos y pecados, pero sobre todo muertos en su religiosidad. Vuelvo a repetir, ¿a quiénes estaba dirigiendo en muchas ocasiones cuando estaba condenando el pecado? Pues a ellos, a los religiosos. Porque se sentían superiores a los demás. La postura de ellos era de dioses. Sí, sí, como lo vemos en el Salmo 82, 6, lo voy a leer, versículo 7 también. Y yo dije: Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Como ya hemos visto en nuestras clases de adoración de siervos, con toda la idolatría de antaño, ¿verdad que la hemos visto? Esta no quedó fuera de los hogares judíos, ¿no? no, 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 sobre todo de los religiosos, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, to todos ellos, venga. Y aunque los dioses eran conocidos como los hijos, entre comillas, ¿eh? del altísimo en la mitología cananea, sabemos, pues, que no pueden serlo. No reflejan las preocupaciones de Dios con la justicia, la moralidad y el orden. Practicaban el politeísmo, bien que lo hemos estudiado, ya desde hace varios meses Bueno, en este juicio fingido El Señor declara que los dioses No son más que mortales Es decir, simples hombres Por lo tanto, Dios implícitamente Condena a todos los humanos Que adoptan la forma de vida pagana Asumiendo que son dioses Y Cristo lo vemos que dice No os hagáis maestros No os hagáis jueces pero en este sentido de arrogancia y superioridad y sé de verdad que muchos tendréis un montón de preguntas y, y, y preguntas sinceras ¿no? Entonces, y entonces ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿cómo voy a discernir y cómo voy a decir eh, si tiene fruto o no este personaje? ¿lo digo? ¿no lo digo? ¿cómo hablo? ¡ay Dios mío que vaya confusión! puede ser que la tengas y está bien porque ¿sabes una cosa? no eres el único en aquel entonces también tenían las mismas dudas ¿Por qué? Porque ya venían mal enseñados los maestros de la ley Y se habían dedicado a enseñar mandamientos de hombres Venga, vaya, pisar y a pisar a las personas De tal manera que llegó a esta oscuridad ¿Verdad? Ya lo hemos estudiado anteriormente Ahora, vamos a leer en una parte de la escritura Uno que viene a hacer esta pregunta también Pero ¿sabes qué? con una mala intención y bueno ya no avanzo, vamos a leerlo nos vamos a ir a Lucas capítulo 10 versículo 17 y aquí es donde voy a pedir mucho de, su, de vuestra atención por favor, ok, vamos a leer volvieron los 70 con gozo diciendo Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, ahora el Señor se va a dirigir no a los religiosos de la época. Ahora se está dirigiendo a sus discípulos, ¿ok? Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cualquiera diría, ostras, ¿qué tiene que ver que le están diciendo que vienen los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan? ¿Y el Señor sale con que vea a Satanás caer del cielo como un rayo? ¡Ostras! ¿Qué es esto? Bueno, vamos a continuar. Versículo 19 He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Y aquí es donde viene la explicación. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que Vuestros nombres están escritos en los cielos. Él está poniendo el gozo, el regocijo en su correcto contexto. Porque saben una cosa, el orgullo es una línea tan finita que en un momento podemos robarle la gloria a Dios, pero rapidísimo. Por eso el Señor de inmediato les está previniendo. ¡Hey, chicos! ¡Cuidado! Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo precisamente por el orgullo el pretender quitarle la gloria a Dios, hoy cuánta gente está precisamente llenos de orgullo diciendo que ellos son los que hacen los milagros, ellos y ellos y bueno, usurpando el lugar de Dios de una manera horrible, pero también los jueces, ¿eh? hombre esos también imponiendo mandamientos de hombres y haciendo decretos y y normas, y leyes, y estatutos, y todas aquellas cosas que ya he hablado más ampliamente en otra ocasión. Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, «Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra». Mira, escucha, «porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos». No está diciendo de la gente inteligente que, en, que en, en Cristo podemos ser inteligentes, sabios y entendidos. De hecho, se nos, se nos invita a pedir sabiduría e inteligencia espiritual. No, no se refiere a eso. Se refiere a los que ya hablé anteriormente, a esos doctores, a esos que dicen que yo, 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 los fariseos, todos estos que se sentían maestros, de maestros, de maestros, a eso se está refiriendo el Señor y las has revelado a los niños la, la expresión que usa el señor aquí de niño se refiere a una palabra que es nepios infante persona simple creyente pequeño es decir que acaba de nacer cuando una persona está recién nacida a que vemos todo con claridad y es un amor tan profundo tan inocente que no quieres dejar de leer las escrituras y hay veces que hasta hablas cosas de manera natural que el Señor ha dicho, las haces tuyas. A eso se está refiriendo el Señor y dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo y, aqu y aquel, fíjate, a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿A quiénes? ¿A quiénes acaba de decir que lo va a revelar? Pues a los niños, no a la gente arrogante, soberbia, que se sienten maestros. ¿A quiénes estaba refiriendo? Pues a los religiosos de la época. ¿sí? Y ahora vamos a ir todavía más porque el Señor sigue explicando. Vamos a pasar al versículo 25, por favor. Y aquí... Un intérprete de la ley se levantó, se levantó, o sea, que estaba por ahí sentadito, nada más a saber qué hacía, y decía el Señor, y dijo, fíjate, para probarle. Maestro, o sea, o sea, con su vocecita de esa de Santurrón, que esa ya las hemos escuchado muchas veces, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Le regresa la pregunta. Versículo 27, aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y añade, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero, dice el versículo 29, él queriendo justificarse a sí mismo, la palabra que utiliza aquí el texto es dikayosayo, dikayosune. Él se quería declarar a sí mismo recto. Le dijo a Jesús, "Ay, como diciendo, no entiendo. ¿Y quién está siendo mi prójimo? Le pregunta al Señor. Entonces el, el maestro con toda la paciencia le dice lo siguiente. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un religioso, escucha por favor, y viéndole pasó de largo, ahí está su carácter. Lo que el Señor ha dicho cuando dice serpientes, eh, es vuestro padre el diablo, etc. Okay. Asimismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Estamos viendo, no hay fruto, no hay nada. Lo que hay, pues es el fruto del maligno, la indiferencia, el desprecio, el desdén, to todas esas cositas, ¿no? Tan bellas que el mundo tiene, mejor dicho, que apestan. Pero bueno, dice versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, Vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Escucha lo que hizo este hombre, por favor, porque vamos a ver las palabras que usa el maestro para definir al prójimo versículo 36 ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? y él dijo, el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo ¿quién es el prójimo entonces mis estimados? ¿quién es el prójimo? el que usó de misericordia. Pero ¿por qué tenía misericordia? ¿A quién se está dirigiendo el Señor? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿No nuestro enemigo? Ya sabemos quiénes son los enemigos, ¿verdad que sí? El Señor les llama serpientes, raza de víboras, se les hace manifiesto su fruto podrido. Bueno, ahora habla del que da buen fruto. Este hombre... Ese samaritano que iba de camino vino cerca de él, se acercó a la persona. Dice así, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él. La palabra que se utiliza aquí es hacia abajo a él. Es decir, se acercó, bajó, se puso a su nivel, se, se humilló acordémonos del fruto del espíritu más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley hemos estado también viendo el sermón del monte cuando el señor habla de la humildad ¿verdad que sí? bueno, pues vamos a tener en cuenta todas estas cosas porque este samaritano que iba de camino se bajó así, o sea se puso al nivel de él, dice, y habiendo visto, sintió compasión, Jora, oh, es venir, mirar, experimentar, discernir claramente, física o mentalmente, no solamente es ver como alguien que curiosea, no, 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 esta persona realmente tuvo discernimiento, y eso es lo que está hablando el Señor, este, eh, a, al referirse al samaritano no solamente se refiere a una persona que era despreciada el samaritano está representando a todas esas personas que no pertenecemos al gremio de los doctores de los uh, muy iluminados de los que son súper religiosos y que han estudiado 50 millones de eternidades que conocen al más importante de no sé qué bueno que hasta Creo que en Ginebra tienen una estatua De no sé cuántos metros de uno De la Reforma, que no voy a mencionar nombres Y bueno, hasta llevan flores Y no sé cuántas cosas ¿A eso somos llamados? ¿A qué se parece eso? ¿A qué se parecerá? ¿No será idolatría? Bueno, ahí lo dejo en el, en el pensamiento vuestro Dice Fue movido A compasión, sintió compasión Splang nisomai misericordia, mover a misericordia, compadecerse, sentir que las entrañas anhelan, es decir, sentir una lástima profunda, no es como aquel que ve un, una persona y simplemente da una limosna, no, viene de la palabra esplanjón, que quiere decir cariño, corazón, entraña, pero mira, vamos más allá, amor entrañable. Cristo no solamente se estaba refiriendo a una persona cualquiera se estaba refiriendo a una persona que fue movido por qué. ¿Quién nos puede llevar a ese punto de amor entrañable, a entrañable si no es el Espíritu de Dios estaba matando dos pájaros tris de un tiro, lo estamos viendo dice y habiendo venido hacia o sea hacia él acercándose hacia él vendó sus heridas echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. La palabra que utiliza para cuidar es epileomai, oh cuidar. Pero hay más, quiere decir sentir interés, es, es decir, estar interesado, que le importa a la persona. No, 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 no fue simplemente ahí, bueno, ya hice la buena obra del día, que no sé qué. No, el Señor está hablando de verdades profundas, eternas, pongamos atención. Al otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dije, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. Vemos que este es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Bondad, un hombre bondadoso, está hablando del fruto del espíritu in action, como dicen en inglés, en acción, in situ. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo? Y aquí es donde vamos a entender la palabra prójimo. La palabra es plesión. ¿Sabes qué quiere decir? Bueno, vamos a leerla: vecino es decir, compañero, pero compañero como paisano, como amigo, pero ¿sabes como qué? Como cristiano, como un hermano. Ahora sabemos quién es el prójimo. ¿Lo entendemos? La diferencia tan grande entre uno que era enemigo, que son aquellos que pasaron de largo, que dice el mismo Señor que hagamos bien a nuestros enemigos, ¿Quién podría hacerle bien? Ahora vamos a suponer que aquel maestro de la ley lo asaltan y de repente sale el, el, el que estaba herido, ya ahora sanado, pasa y lo ve tirado ahí en el suelo. ¿Qué haría? ¿Pasar de largo decir, ah, mira tú, como yo estaba ahí tirado, pasaste de largo y mi caso me hiciste? Pues mira, ahí te quedas. No, no. Aunque fue su enemigo, él le hará bien. Es lo mismo de aquel que le fue perdonada la deuda. Vemos cómo todo tiene la misma enseñanza y el Señor usa una y otra vez un ejemplo y otro ejemplo para que lo entendamos. Pero como luego nos encanta separar las cosas. ¿ves? ¿Veis cómo digo que los títulos y los párrafos arrancados hacen que no entendamos todo el contexto? Ahora sabemos quién es el enemigo y quién es el prójimo. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Y ve lo que dice el Señor. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Lo entendemos? Estamos llamados a hacer el bien a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestros hermanos. Y Pablo lo dice, ¿verdad? hagamos el bien mayormente a los de la familia, de la fe. No está queriendo decir que ignoremos a todos los demás, porque entonces estaríamos echando por tierra todo lo que está enseñando el Maestro, porque nos encanta irnos a los extremos. No, aquí solamente hacemos el bien a los de la congregación, a los demás, que allá que le hagan como puedan. No, eso es entender mal. Eso es entender mal, porque el mismo Señor está diciendo que hagamos bien a, aún a nuestros enemigos hagamos de cuenta que es el mismo samaritano que sale de ahí de haber atendido a, a, al pobre hombre a, eh, tirado en el suelo y ahora se encuentra a, a, a los doctores de la ley o a uno que el sacerdote que había pasado de largo y se lo encuentra tirado pues igualmente va a ser bien, él es el prójimo, el samaritano es el prójimo, tú eres el prójimo, yo soy el prójimo lo vamos entendiendo, de todas maneras esta semana lo vamos a seguir estudiando porque el Señor da muchos ejemplos y es así que podremos distinguir perfectamente bien entre quién es prójimo y quién es aquel que da mal fruto entre el que da frutas buenas y el que da frutas podridas, el que es luz y el que es oscuridad lo vamos viendo sigamos aprendiendo bendiciones